1: Casão, troca ideia.
0: Júnior, já já a bola vai rolar. Fala aí, pessoal do Esporte.com Está no ar Casão, troca ideia. Um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com um dos grandes jogadores do futebol mundial, meu amigo Júnior. Tivemos uma ligação absurda durante a nossa carreira que ele vai contar. Ele vai contar também a visão dele da Copa do Mundo de 82. Também como começou aquele Flamengo. E uma coisa muito importante, que eu sei e ele também sabe, a importância de jogar com a camisa do Torino. Vamos ouvir essas histórias mais da boca dele? Fala, Léo, beleza? Obrigado ah. pelo, por topar conversar comigo. Acho que é a primeira vez que nós vamos conversar sobre a sua vida.
1: E a sua vida se entremeia com a Liga né? É lógico.
0: Então, nós vamos
1: falar isso durante a
0: conversa que os caras não sabem o porquê, Pô, né? Léo, Léo, faz um, assim, um resuminho da sua transição da base do Flamengo para o time titular do Flamengo. Como é que foi essa, essa transição?
1: Oh, casa, no, no meu caso, no, no, eu não fui, vamos dizer assim, criado dentro do Flamengo, né? Eu tive. É, em 1970, eu tinha 16 anos, jogava futebol de salão no Círio libanês e fui chamado para jogar no Flamengo, e é, salão lá no Flamengo. É, e só voltei para o Flamengo no campo em 1973, né? uhum. eu já estava até desistindo, já tinha feito o teste lá, né? como a gente, a gente diz aqui, já tinha feito o teste lá, tinha ficado um pouco de tempo, tal, tinha saído... Mas você sabe que eu tinha um grande problema, cara. Sabe qual era o problema? É. As, oh. chuteiras, as chuteiras naquela época não são essas maravilhas. É, né? eu sei. Caramba! Então, é, me machucava demais, entendeu? As chuteiras realmente eram bastante. Então, eu, eu ficava sempre meio assim para jogar campo. Gostava, quando tinha convite, ia jogar. E quando fui convidado em 73, né, através de um amigo do meu tio, avô, irmão da minha avó, eu... É, ele tinha o Modesto Bria, que é uma figura Sim. conhecidíssima dentro é do Flamengo, né? e quando eu cheguei lá, o mais engraçado é que quando eu cheguei lá, já estava com aquele cabelão, aí seu bria, <risos> seu bria porque ele era paraguai e nunca perdeu Sim. o sotaque, aí né? ele mandou para mim assim, ó, é, isso é um guitarrista ou um chocador de futebol? <risos> eu falei, caramba! Mas naquele período foi o período que a, a geração do Zico, né? porque o Zico é um ano mais velho que eu, Zico, Rondinelli, Jaime, Cantarelli já tinham subido para o profissional. Então, se abriram muitas brechas né, no time juvenil na época para isso. Até porque, eu fiquei... até porque os caras subiram e jogaram bem, né? Não, eles subiram, eram bicampeões cariocas na ah. categoria. Né? Então, quer dizer, abriu muita brecha e então eu joguei, na verdade, um ano somente, né, que foi o campeonato de 73 e 74. E no final do campeonato em 74 aí eu já subi para o profissional jogando como, como lateral direita. E como
0: foi, a, foi se encaixando você? Porque você é o seguinte: o jogador que. É o jogador que mais jogou com a camisa do Flamengo, né? é, multicampeão pelo time do Flamengo. Mas teve um início, né? Como foi a sua disputa ali quando você subiu? Quais eram os jogadores ali que você estava disputando uma vaga? Você jogou na direita primeiro, né? Isso,
1: isso. Tem, tem uma historinha aí em cima disso aí que eu vou contar rapidinho, que é o seguinte. Eu fui para o Flamengo jogando no meio campo, né? Jogava de camisa 8. Na nossa época era camisa 5, camisa 8 camisa 10. É. E eu jogava de camisa 8 e às vezes de camisa 5. Num jogo desse do campeonato carioca de juvenil, o lateral direito, o Garrido, contra o Madureira, que era o melhor time daquela época, se machucou e eu fui quebrar o galho porque tinha noção de marcação. E terminou eu jogando bem esse dia. E veio o seu, seu Bria, o Pavão, que era o treinador, e o Jaime Valente, que tinha sido ex-jogador do Flamengo. E eles falaram para mim, cara, para você subir para o profissional, as possibilidades na lateral direita é muito maior. O Jober, que já era o treinador do profissional, está tendo alguns problemas. E, de repente, ali vai ficar mais fácil, porque no meio campo é complicado. Ali, é uhum. Zé Mário, era Geraldo, a Subiador, uhum. que estava subindo. A concorrência vai ser muito grande. E eu comprei essa ideia, graças a Deus, né? e terminei indo jogar na lateral direita. E, quando subi para o profissional, a gente passa aquela transição, né, casa. De, de ficar de fora dos treinamentos, uhum. você ainda não está, vamos dizer, nos planos do treinador. E eu me lembro que um dia depois do treino, o Jô passou por mim e falou assim, é, por enquanto você está no deserto, mas daqui a pouco você vai estar tá no oásis. Então, eu dizer, com essa metáfora, ele me disse assim, Pô, esse cara vai me dar uma chance. né?" Uhum. Então, eu comecei a, a me aplicar muito mais no treinamento porque a gente ficava na baba mesmo. Às vezes, é, então,
0: mas é, olha como é importante, por exemplo, o treinador dá um toque de vez em quando para o cara que tá na base ali, tá encostado, ou subiu, tá encostado, ele não participa do treino. O cara pensa que, pô, ninguém tá me olhando, ninguém sabe de nada, não é isso? Aí é o exatamente. cara passa para você, passa para você e para assim: "Por enquanto você tá no deserto, mas daqui a pouco você vai estar tá no oásis". Já é uma deixa para você saber que ele tá te
1: vendo, né? Ah, ele me mostrou Realmente que existiria uma oportunidade para mim, não sei quando. Eu acho que também ele, ele também não sabia. Só que um mês depois teve uma excursão do Flamengo é, para o centro. Né, jogamos em Goiás, Mato Grosso, por ali. E ele me levou nessa excursão. Né? O lateral direito era o Rodrigues Neto. O uhum. lateral esquerdo era o Rodrigues Neto e o lateral direito era o Humberto Monteiro, que tinha vindo Sim, do, do, Atlético. do Atlético Mineiro. Isso. E o Bertão era o, era o lateral. E eu joguei meio tempo no Amistoso contra o Misto, uhum. lá em Mato Grosso. Aí, na volta para o Rio de Janeiro, nós tínhamos um jogo contra o Madureira no meio de semana, aí o Humberto jogou o primeiro tempo e eu já entrei no, no, segundo, no segundo tempo. Hein. A coisa foi tão meteórica, casa, que, por exemplo, eu joguei contra o Madureira esse jogo, depois jogamos contra o América, que eu já fiz um gol né, contra uhum. o América, depois tivemos um outro jogo contra o América, logo em seguida, que eu fiz um outro gol, já decidi é. no terceiro turno. E no meu quarto jogo eu já estava decidido o um campeonato contra o Vasco, entendeu? Quer dizer, a coisa aconteceu de um jeito que é. nem eu poderia imaginar né, e nem estava na, na minha cabeça. Né? Mas eu acho que a frase que ele me falou lá atrás Lógico. foi, vamos dizer, a, a deixa para que eu me preparasse melhor ainda. E, e, pra, por minha sorte, ali tinha... Jaime, Zico, Rondinelli, esse pessoal todo que eu já conhecia né, há bastante tempo. Então, isso facilitou bastante a minha adaptação e a ajuda deles também, apesar de serem novos, eles já tinham pelo menos um ano na minha frente do profissional.
0: Como você passou para o outro lado? Da direita para a esquerda? Ah, só, rindo,
1: só rindo mesmo, né? Porque Primeiro eu era o meio campista, fui jogar na lateral direita. Aí, dois anos depois... Né, o grande Francisco Horta, presidente do Fluminense, promoveu um troca-troca com o Flamengo. Aí foi para o Fluminense. Renato Goleiro, foi o Rodrigues Neto, lateral esquerdo, e foi o Doval, centroavante. E quem vem para o Flamengo, o primeiro da lista, Tuninho Baiano, lateral direito, em seleção brasileira. Caramba, eu fiquei dois anos me adaptando aqui. E aí, será que aí entra o Carlos Frônia nessa parada? né nosso saudoso Carlos Frono, treinador gaúcho, com é, muita rigidez, disciplina, aquelas coisas. E Vanderlei iria, na verdade, ser o titular da lateral esquerda nesse período. Aí ele perguntou se eu já tinha jogado na lateral esquerda. Eu falei que não. Ele falou, pô, será que você se adaptaria? Eu falei, ó, oh, posso tentar. Nunca tive essa... Essa oportunidade, mas posso tentar. E o Vanderlei jogou, acho que foi contra o Brasil de Pelotas. Né? Ele jogou o primeiro tempo e eu entrei no lugar dele no segundo tempo. E aí, quer dizer, depois que você está numa lateral para outra, você tem uma dificuldade pela perna, né? na hora do cruzamento, essas Sim. coisas e tal. Mas ele falou: Ó, oh, eu acho que dá para você se adaptar ali. Eu falei: opa, então é comigo mesmo, né? Já que o outro lado, para mim. Ia ser bastante complicado, porque o Toninho era um jogador de seleção. Mas quando eu tive que mudar de lado, caso eu falei, meu Deus, eu vou recomeçar tudo de novo <risos> tudo de, novo. Tudo de novo aqui aquilo ali, mas foi legal, né? Lógico que foi legal. Olha a história que você construiu ali. Não, porque depois o que, é que acontece? Eu tive o Cláudio Coutinho também como treinador, né, que já em 76, quando eu fui convocado para a seleção olímpica, que incentivou demais, então... Aquele trabalho que a gente ficava depois dos treinos, fazendo cruzamento, pegava um centroavante lá, para o cara para cabecear e você para cruzar, isso foi, foi trabalho mesmo né, para poder eu chegar na linha de fundo e não dar aquele corte para a perna direita, porque senão você e todos os centroavantes sentariam e... Passavam, de, passavam lá para dentro da, da rede. E, fica, e ficariam impedidos. Né? Então, é. através desse, desse trabalho de, de fundamento, eu consegui de certa forma, já a dominar, vamos dizer, os cruzamentos e os passos com a perna esquerda.
0: Léo, o seguinte, naquela época, dos anos 70, dos anos 80, anos 90 também, pô os pontas eram terríveis. De esquerda e direita era a cara de velocidade, de habilidade que partia para cima. assim Tem inúmeros jogadores ali.
1: Olha contra, só, eu, 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 com, eu comecei da lateral direita, comecei marcando logo o Joãozinho do Cruzeiro. Olha só. só. Só aí, de, aí depois peguei, peguei Edu do Palmeiras. Né? Uhum. Aí, quando eu passei para a esquerda, aí tinha Robertinho, Ataliba, Dilton Batata. Pelo amor de Deus!
0: Esse era o é. é um inferno, hein? Dilton Ainda... Batata era o um inferno.
1: <risos> Ainda tinha obrigação de apoiar. Né? Não ia é, só é. defender, senão o cara dizia, ah, esse lateral só defende, não ataca. Então, quer dizer... Mas... O período foi sempre de aprendizagem nisso aí. Era bastante complicado, porque, normalmente, teve uma época que o Coutinho dizia para mim assim, eu Júlio, eu não vou te dizer mais nada. Tu sabe que o ponto à direita lá é o seguinte, é baixinho e habilidoso. Mas todos, eu dizia, capitão, mas todos eles são baixinhos e habilidosos, né? <risos> Tinha uns que faziam facão, é, né? como é. o Rio, por exemplo, do Fluminense. É. Ainda mais quando o Rivelino foi para lá, que fazia aqueles lançamentos é, da esquerda para a direita, que entrava facão tinha outros que ficavam mais abertos, né? Gostavam de receber mais, abertos. aí você vai pegando a manha, né? Você vai tendo orientações, né? De, dos caras mais velhos, Carpegiani nesse nesse sentido comigo, né? Porque o Paulo já tinha uma bagagem grande quando ele chegou no Flamengo. O Paulo foi foi importantíssimo pelas dicas, né? Uhum. Que ele que ele, que ele me deu exatamente porque eu estava descobrindo também uma posição nova. Então, Leão,
0: teve um assim tem que falar, porque faz parte da sua vida futebolística, mas é uma coisa muito pesada para vocês, triste para todo mundo, né? Que foi o falecimento
1: do, do Geraldo. Como é que foi essa situação? Rapaz, o primeiro é o seguinte, que o Geraldo deveria ter, ter operado a garganta juntamente comigo e com o Jaime, né? Já em, em 1975. Só que, por alguma razão, ele não foi né? no dia para fazer essa operação de amígdala, né? que nós iríamos fazer pelos problemas... Naquela época, se operava a mídala para ter hum. problema de, 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 de foco, de alguma coisa disso aí, né? E nós três iríamos, e ele não foi nesse dia. Né? Só foi fazer a operação exatamente em novembro de, de, de 76. Nós estávamos no hotel em Fortaleza, depois do de um jogo amistoso, né? na piscina, eu, Zico, Cantarelli, Vanderlei é... e quando nós escutamos pelo alto-falante do hotel, da notícia, né? do falecimento do Geraldo. Né? Para a gente foi, foi um choque daqueles que, que a gente jamais poderia imaginar, tanto, porque ele não viajou com a gente para poder fazer essa operação uhum. de né? E o que, é que aconteceu? Nós voltamos para o Rio, quer dizer, aquele, aquele transtorno todo para todo mundo, porque o Geraldo... Eu não vou nem falar do jogador, porque o jogador era excepcional em todos os sentidos. O cara que corria com a bola no pé de cabeça, uhum. sem olhar para a bola, que era uma coisa bastante complicado, mas a figura do Geraldo, né, com aquele jeito dele, tava sempre assoviando, por isso que era Geraldo assoviador, e sempre nas brincadeiras, cara. Quer dizer, era difícil você encontrar o Geraldo de cara emburrada, entendeu? Uhum. Eu acho que é o um cara que, que tava sempre feliz e sempre de, de, de bem com a vida é, em todos os momentos, né? Para gente foi uma derrubada da casa é. e demoramos um pouquinho a, a superar porque em todos os momentos nossos, né, como ele tinha subido juntamente com a galera toda para o profissional, tinha sido campeão carioca com a gente em 1974, já tinha ido para a Seleção Brasileira, o Brandão, uhum. já tinha convocado o Geraldo para a Seleção Brasileira, quer dizer, aqueles, aquelas coisas que são inexplicáveis. né, uhum. Mas todas as vezes que tinha alguma comemoração, alguma conquista, ele estava sempre, sempre sendo lembrado, porque ele poderia ter tido com a gente né? e ter, tido, ter feito parte, né? a gente pode Exato. dizer de, toda, de, de tudo aqui. A gente brincava com o Adilho assim, pô, Brauto, deu sorte, né? se o Geraldo estivesse aqui, tu seria banco. <risos> <risos> o Adilho, né, Fala, A gente ia encontrar um lugar para nós dois. Com certeza, o treinador ia ter que, que se virar né? para uh -huh. poder, poder encontrar para esses dois Duas figuras maravilhosas que foram o Geraldo Exato.
0: e o Adilho. Sensacional mesmo. Dois craques, né? Para constar, dois craques. Dois craques. craques mesmo.
1: Na verdadeira decepção da palavra. Ah. Né? Na verdadeira decepção Ol... da palavra. Léo,
0: aí foi desenvolvendo a sua carreira no Flamengo, começou a pintar a seleção brasileira. E aí eu quero te perguntar o seguinte. 78 foi convocado Rodrigues Neto e Adinho para a lateral esquerda. O que, que passou na sua cabeça? Você já estava num momento bom. Tanto você... Tinha, o Vladimir me falou outro dia também, fiz a mesma pergunta para ele. Como você encarou uma convocação de um quarto zagueiro excepcional? Edinho uhum. é, jogava muita bola mesmo, quarto zagueiro do Fluminense, mais para lateral esquerdo.
1: Olha, Casa, eu, eu não sei nem o que, é que o, que o que o Vladimir te respondeu, mas eu acho que o sentimento dele deve ter sido igual o meu, né? de injustiça e decepção. Exatamente. Né? Pelo nosso momento, né? sem nada contra o Rodrigues, né? muito menos contra o Edinho, que é meu amigo, companheiro desde o futebol de praia. Né? Mas naquele momento, ainda mais o seguinte: olha só como é que a coisa é paradoxa. O treinador da seleção brasileira era o treinador que estava comigo em 1976 Exato. na Olimpíada. Exatamente. Que sabia da minha. Era meu treinador no Flamengo. Então, quer dizer, é aquela coisa mesmo de decepção, entendeu? Uhum. Mas é, a gente sabe, tanto que o Coutinho, quando voltou da Copa da Argentina, ele falou para mim, Poxa, Léo, como eu me arrependo de não ter te levado. Eu falei, ah, capitão, agora não adianta. Agora, agora eu, já era, né? Já era, o Leite <risos> já derramou, já não tem mais nada. Tanto que sabe aquela sensação quando você fica esperando a lista, sim, sabe, sim, da sim, na, na, na convocação pós-Copa do Mundo? Essa sensação comigo foi pequena, porque no, na convivência, né e eu continuei, Jogando da mesma forma, eu sabia que eu estava na, na lista de convocação, entendeu? Mas é, faz parte, né? não adianta a gente ficar remoendo. Uhum. A gente vai começar a pensar exatamente nas uhum. coisas que viriam pela frente uhum. e numa trajetória dentro da não, própria seleção. O, o, que,
0: o que vale é o que aconteceu, não o que não aconteceu. Exatamente. Se <risos> você, você, né? você pode ficar pensando no CIA si, e talvez, ah, não sei não. Que, você queima tudo o de de bom que você fez pela frente. Não, que e, vale... viver,
1: e viver aquilo que está para acontecer. Lógico, né? lógico, é isso é. mesmo. Se você fosse me perguntar, é, você preferia ter jogado 78 ou 82? Pelo amor de Deus, né? Eu terminei, <risos> eu terminei por a graça do, do, do homem lá de cima, fazendo parte de uma seleção que é lembrada até hoje, em todos os, os momentos, vamos dizer, que você fale de bom futebol. É,
0: então Depois nós vamos falar dessa seleção que eu também é, fiquei encantado com ela, mas aconteceu outra tragédia, né, Léo?
1: O caso do Coutinho. É essa para mim então foi foi mais brabo ainda porque eu estava com ele na casa, estava com ele na praia, ele tinha voltado de Los Angeles, estava treinando há dez meses lá sem mergulhar, eu estava com ele na praia com a ele me chamou para almoçar com ele, que ele jogava vôlei lá, e eu fui para lá e a gente já estava saindo. É, para ter um clube que se chama Marimbás, ali no Posto 6, em Copacabana, e ele era sócio de lá e falou, ah, vamos lá, pra, vamos almoçar. Aí nós saímos, estávamos na ducha, tomando uma ducha, né, para ir almoçar, quando passou um amigo dele, falou, oh, Couto, não sei o quê, vamos mergulhar, tal, tal. Aí ele não quis, é... ele não quis, na verdade, dizer que não para esse, esse amigo. Né? Aí perguntou, tu me espera aqui? Eu falei, espero, capitão, não tem, não tem, não tem tempo ruim, não, estou tô, tô de folga já, Aí o que aconteceu? Ele foi... Eu Estou esperando ele voltar até hoje, né, Carlos? É. Ele terminou com o um afogamento dele. E a gente tinha isso. Foi uma sexta-feira. Quando tiraram o corpo dele do, do mar, eu não acreditava. Quer dizer, aquela coisa que... A ficha ainda não tinha caído daquilo é. que tinha acontecido num giro assim de três, quatro horas. Cara. É. Uma coisa assim. Então, a gente tinha um jogo, até uma decisão contra o Vasco no domingo, mas a ficha só foi cair quando eu estava vendo o telejornal das oito horas, né, quando o filho dele, o Cascão, que estava sempre com a gente nas brincadeiras, o Paulinho, que ele falou, ah, meu pai não morreu não, meu pai continua aqui, aí eu desabei, cara.
2: Uhum.
1: Aí foi que caiu a ficha mesmo, que, que infelizmente ele tinha partido e não tinha, não tinha possibilidade de volta, entendeu? Uhum. E você sabe quando tem uma perda assim, porque o capitão comigo não foi somente meu treinador, ele virou meu amigo, meu conselheiro, né? não só dentro do campo, mas fora do campo, né? porque ele já tinha vivido, você imagina, o cara que viveu a seleção de 70, é. ele era jovem, mas viveu a seleção de 70, é. com aqueles caras todos, a experiência que ele no... já tinha, Nossa. entendeu, dentro do futebol, e que quer dizer, a gente tinha que absorver o máximo que pudesse nesse período com ele, foi o que aconteceu, é, primeiro na Olimpíada e posteriormente, quando voltou da Olimpíada, né, os dirigentes do Flamengo vieram me perguntar como tinha sido o trabalho dele. Eu falei: ó, é um trabalho novo, é um trabalho moderno para esses tempos, né? mas eu acho que dá certo. Tanto que na Olimpíada ele colocou a primeira vez para jogar quatro laterais: jogava é. eu e o Mauro do Guarani, Mauro Cabeção, saudoso Sim. Mauro. Chico, eh, Rosemiro e o Mauro, né? E jogava eu e Chico Fraga pela esquerda. Uhum. Eu no meio, junto com o Rosemiro e os dois laterais. Uhum. A ideia que ele achou para a gente enfrentar seleções que tinham acabado de jogar a Copa do Mundo, uhum. né? Como Polônia, Rússia e a Alemanha, é, é, exatamente. É, a Alemanha Oriental. Então, quer dizer, já eram ideias, né? E depois, na chegada dele com o Flamengo... Quando e quando,
0: começou, e quando, como foi essa Olimpíada aí? Ô, a
1: Olimpíada foi a experiência talvez mais, é... mais legal que eu tive em termos de... A Copa do Mundo é um evento só do futebol. Uhum. Né? Olimpíada não, são todos os esportes. Né? Então, por exemplo, no ano que eu fui, Montreal, no Canadá, estava Nádia Comanetti com 10, 11 anos de idade, que almoçava do teu lado. Você tinha de um lado a Nádia Comanete, você tinha do outro lado Xuga Rei exemplo. só né? Quer dizer, e essa convivência da Vila Olímpica né, é um negócio realmente muito, muito, muito legal. Quer dizer, eu pude viver isso como atleta, né? depois a gente até eu vivi isso na Olimpíada de Sidney, já, já uhum. trabalhando e aqui no Brasil também. Mas a vida de, da Vila Olímpica foi muito legal, além do fato de você estar jogando contra. Jogadores que você tinha visto em 74 na televisão. Ah. Né? Os caras que tinham jogado contra a seleção brasileira dois anos antes.
0: Cara que pe... cara... Caras que pegaram o terceiro lugar, né? É, eu...
1: <risos> tinha só que marcar um tal de
0: lato. É só isso. <risos> Lento, né? um cara lento.
1: Tinha... tinha que marcar jogadores que a gente dizia assim: Pô, e aí, como é que a gente vai fazer com aquele carequinha lá? Eu dizia Chico Fraca, se liga. Chico, é contigo mesmo agora, agora todo meio aqui, pede o Edinho para fazer a cobertura. <risos> Boquim, por exemplo, depois o. Nossa, Lúcio, sensacional! Também. Grande é. jogador, né? Então, esses caras foram os caras que a gente terminou enfrentando. A gente garoto, né? Todo mundo é. com 21, 22 anos
0: de idade. E aí, como começou a se formar aquele Flamengo? É, histórico, né? Começou a se formar aquele Flamengo, é, campeão brasileiro. É, campeão da Libertadores, campeão do mundo, é, me, me explica como foi formando, Aí Teve, foi natural, a, a formação daquele, daquele time foi, foi encaixando naturalmente?
1: É, ele começou exatamente com o Coutinho no comando, né, em 1976 nós perdemos é, duas finais, 76 e 77 para o, para o Vasco, né, no campeonato do Rio, Taça Guanabara, e em 78 a gente ganhou a final contra, contra o Vasco, né? com o gol do Rodinelli de cabeça. Sim. E a partir dali, com essa formação, é, se começou a desenhar um time que foi exatamente de 78 até 83. Só que ali você tinha, na verdade, três gerações. Né? Uhum. Você teve a primeira geração, como eu já falei, do Cantarelli, do Zico. Depois veio, veio a minha geração, né? já com eu e Adílio. E depois você teve a outra geração que chegou com Leandro, Tita, Andrade. Entendeu? Então, você teve uma junção ali, além da chegada. Dos caras mais experientes, Raul, uhum. né, Carpegiani. Depois teve a volta do Nunes, que já tinha passado pelo clube. Teve a chegada do Lico, teve a vinda do Baroninho, né? quer dizer, a vinda do Marinho. Então, tinha uma base uma base da, que veio do juvenil, né, do, do clube, feitos praticamente todos dentro do clube, juntamente com jogadores experientes e jogadores que vieram também para acrescentar e acrescentaram muito exatamente com essa, com essa chegada. Você teve período de 79, né, e então começou a história do salto de qualidade do time, né, do clube, né, no sentido que Todo mundo dizia que ah, o Flamengo só ganha o Campeonato do Rio de Janeiro. Né? E a gente teve uma troca de experiência, casa, que vieram durante aqueles torneios de verão que tinham na Espanha, né? Ramon de Carranza, é, Naranja, aqueles torneios, Juan Gamper, que eram torneios que você enfrentava as melhores equipes da Europa. E aquilo deu uma experiência muito grande para a gente. Então, a própria diretoria, na época, começou a pensar exatamente... O foco agora, a ideia agora, vai ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho que com esse andamento, de 78 até 80, começou exatamente essa formação do nosso time até chegar ao Campeonato Brasileiro de 80. Eu acho que talvez... Talvez não. Eu acho que o Campeonato Brasileiro de 80 talvez tenha sido mais difícil pela concorrência. Uhum. Né? Você tinha São Paulo, você tinha Atlético Mineiro, é. Você tinha Inter, você tinha Grêmio, você só tinha Palmeiras, você só tinha Timaço. Né? E nesse período, o que aconteceu? A seleção brasileira começou a dividir entre o nosso time e o Atlético, que foram os dois finalistas. Né? É. Tinha o cinco do Atlético na seleção e tinha o cinco do Flamengo na seleção. Então, quer dizer, eu acho que o campeonato de 80, na verdade, o primeiro. Né, foi aquele mais difícil em relação a todos os outros que o Flamengo vai
0: Até porque o Reinaldo estava jogando e aquilo ali Porra, era impossível. Não, você tinha Reinaldo, Cerezo,
1: Éder, é... Luizinho e João Leite, por exemplo, é... lá de lá. É, Mas não, eu tinha que porque...
0: falar: o, o Reinaldo é incrível, né? Não, Pô, o Reinaldo... já, joelho machucado, operado, aí teve uma distensão no jogo, aí o cara faz gol machucado. Meu, aquele cara, eu sou fã daquele cara demais. Meu.
1: Porra, você e todos nós, né? Porra. Porra. É impossível você não achar o cara que gosta do bom futebol, do cara que gosta aquele atacante, atacante, criativo. Né? Porque o rei, tanto ele jogava enfiado, né? como ele voltava para fazer iniciais jogadas. Né? E ele era craque também. Esse era outro que você não podia bobear. Para você ver, né? uma bobeada que teve da nossa defesa, uhum. exatamente naquela final, ele, com uma distensão, ele foi lá e fez o gol de empate.
0: Uhum. Aquele cara, assim, sem chutão, sem corpo a corpo, nada. Era técnica pura, técnica, né? Ah. Habilidade pura, assim. Né? É, os gols que ele fazia, a maioria deles era aquelas cavadinhas em cima do goleiro. Eu, a maioria.
1: Eu, eu acho que a, as cavadinhas, né? Como a gente chama hoje, eu acho que foram inventadas pelo. pelo inventadas pelo Reinaldo, não, porque o Pelé fazia aquilo ali é, pra caramba, é. mas o Reinaldo. Se especializou mais aí é, dar aquela coisa. Exatamente.
0: E aí, Léo, aí começaram a ter os títulos, né? Brasileiro, depois Libertadores, Mundial. Faz um resumo desse, desse período aí de títulos do Flamengo, das dificuldades na Libertadores, né? É, do, com o Liverpool, dos caras é, desmerecendo, né? Ignorando o Flamengo. Conta essa história pra gente.
1: Bem, eu acho que a, a Libertadores abriu uma janela, né? E eu acho que o Flamengo foi pioneiro depois de todos aqueles problemas que a Libertadores trazia com violência, né, aqueles jogos, inclusive, que os europeus não vinham nem mais à América do Sul disputar. Então, o Flamengo abriu as portas, depois dessa conquista nacional, né veio exatamente da conquista sul-americana, né, que seria você disputar a Libertadores. E eu acho que o Flamengo criou uma estrutura, né, já tinha um bom time criou a estrutura para que a gente pudesse... É, disputar libertadores de igual para igual é, com os times, principalmente os uruguaios e os argentinos, né? é. que eram ótimos times. E tinha aquele negócio da catimba, da malícia, tinha o problema dos juízes. Né? E foi o que terminou acontecendo. Né? A gente chegando é, com, com o Cobreloa, naquela partida lá de, de Santiago, depois de ter ganho dentro do Maracanã. Ainda era a ditadura da do Pinochet, que ele, inclusive, estava no jogo no dia, ah. e que a gente diz que... Ainda bem que a gente perdeu aquele jogo, porque não sei <risos> o que teria acontecido se, por acaso, é, nós tivéssemos ganho ali, porque era usado o futebol como um mecanismo político
0: Sim. na época, entendeu?
1: E, e ele é... fazia muito
0: bem isso, né?
1: Pinochet... E ele chegou a dizer, mesmo antes do, do, do jogo, né, no, no microfone do estádio, que o cobrelou naquele dia era, o, era a pátria de chuteiras também. Uhum. Entendeu? Então, aconteceu o que aconteceu naquele jogo, o Adílio com a orelha cortada, o Lico com o sobrancelho arrebentado. Quer dizer, todo mundo apanhou naquele dia, só que a ideia não era revidar na violência, porque uhum. pra gente não, não era, a gente não sabia ser violento. É. Gente não, o time jogar... é, era é muito técnico. Não tinha a gente sabia de... jogar bola. Né? Uhum. E foi exatamente que apareceu o Domingo Bosco, nosso supervisor, reforçado pelo Raul, pelo Carpegiani e do próprio Zico. Gente, vamos esquecer esse negócio de vingança. A gente não sabe fazer isso. Nós sabíamos jogar bola. Como o jogo era no campo neutro, né? lá em Montevideo, então a gente ficou bastante à vontade. Então a gente ficou só mirando a história de vamos jogar bola, jogar bola. E terminou. A gente. É, conseguindo a conquista da, da Libertadores, depois desses, desses problemas todos, mas com mérito, né? até com o próprio uhum. reconhecimento depois da, da própria imprensa chilena e, e uruguaia. E dali já se começou a pensar já na questão da... da... Só
0: que tem o seguinte, Léo, antes de vocês chegarem aí, Teve aquele jogo com o Atlético Mineiro lá no Serra Ih, Dourada, cara, cara. cara. Pô, aquele jogo deu um trabalho, porque o Brasil todo esperou. Eu, eu tava com meus amigos na casa de um amigo, pipoca, cerveja, e o, o jogo demorou 20 minutos. 23 minutos? É, 23 é, minutos.
1: É, Fala o que foi, aconteceu. É, mas não foi um problema nosso, né? Porque o jogo tava muito. O jogo não, o clima do jogo anteriormente, né? Estava realmente pesado. Pesado no sentido porque foi criada uma rivalidade né, que existia... Excessiva, né? É, porque ela existia. Mas os caras que estavam do outro lado lá, como eu falei anteriormente, tinham cinco ali que estavam convivendo com a gente toda hora na seleção. Então, quer dizer, não, não, não haveria motivo de nenhuma das duas partes... Até tem uma coisa, cara. Você acha que o time do Atlético, o time do Flamengo, precisaria de ajuda de alguém para vencer jogos? Não precisava. Nem entendeu? Não. E houve para mim uma falta de equilíbrio né, do, do, do time do Atlético, Vai, é, é. porque... O... E o comportamento do Wright, que é nosso
0: amigo, é, tudo...
2: Quando
1: que o que Heid... você achou? Você acha que ele estava muito pilhado? É, ele devia estar pilhado, mas por exemplo, quando é, ele juntou os dois capitães, né? E avisou, ó, oh, gente, a... tá acima da... da média aqui, ó, vamos parar com isso aqui. O primeiro que fizer uma falta violenta ou que tiver um comportamento diferente eu vou mandar embora. E exatamente partiu do cara mais técnico do cara, mais que foi o Reinaldo, que dá um carrinho no zico no meio-campo, sem necessidade nenhuma. Aí, dali, casa, os caras realmente perderam, perderam a cabeça, o Eder xingando, entendeu? porque eles ficaram revoltados, achando que não deveria ter, ter expulso o Reinaldo naquele momento. Aí, pronto, desencade. Você acha que para a gente também não foi uma frustração? Lógico que porque claro, a gente foi. queria que ele gente ao o jogo, não queria jogar o jogo. Porque aquele jogo, né, é, vamos dizer, desde as duas partidas, né, do, das finais do Campeonato Brasileiro, tanto aquele de Minas como depois do Rio, pô, tinham sido espetaculares. Cara. Era um, um privilégio você estar ali jogando um jogo como aquele. Infelizmente, a gente terminou jogando 23 minutos é, de um jogo que poderia ter sido épico. Né?
0: Podia ter sido o maior jogo um dos maiores jogos de todos daquela, os
1: tempos. É, daquela, daquela época, é. sem dúvida.
0: E aí, daí, começou a se pensar em 82, né? Começou... Quer dizer, a seleção já estava sendo formada, mas a partir de, 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 da vitória em Liverpool, né? Aí começou o pensamento de 82. Fala um pouco da vitória de Liverpool, nós vamos, depois nós vamos para 82.
1: Bem, quando, é, quando a gente foi para o Mundial, quer dizer, a gente... É lógico que a gente tinha mais informações do Liverpool do que Sim. eles tinham nossa, né? porque não existia muito intercâmbio. Né? É, então, algumas, é, algumas informações para a gente, por exemplo, que o Grobelar, né, que era o um goleiro sul-africano, era um bom goleiro, entendeu? que tinha o Sunes, o escocês, que Sim. jogava no meio-campo, que, que era um grande jogador. Então, a gente tinha algumas informações, e principalmente que eles jogavam muito, apesar de ser um time técnico, jogavam muito com a bola aérea. Uhum. Então, o Marinho e Mozer, Moser né, treinaram muito né, cruzamentos, então, nós, laterais, a gente não podia deixar cruzar, evitar o cruzamento, porque era uma jogada forte dele. Caramba, e a gente pegou um dia onde as coisas aconteceram é. de um jeito que nem a gente poderia imaginar que poderia terminar com um 3 a 0 no primeiro tempo contra um é. campeão da Europa, que tinha eliminado Barcelona, Real Madrid e companhia. Né? Aquele time era é. um timaço, né? E eu acho que... Não, não, você falou em menosprezo, não foi? Menosprezo Fui. era a cultura deles, entendeu? Uhum. Porque a gente estava tocando samba antes de começar o jogo. Isso aí, você jogou na Europa, você sabe que isso não existe. Né? Concentração total. A gente todo mundo de agasalho, né? e os caras de terno, porque é normal também, como é a cultura europeia. né E a corrente antes do jogo, né? que a gente faz, né? até hoje isso é feito, uhum. E que para eles isso não existe. Então, na hora que eles passaram para ir para se aliar para entrarem os dois times né, para o campo, o que, é que aconteceu? É, eles passaram olhando e rindo, mas eles não estavam rindo, debochando. Entendi. O que, é que esses caras estão fazendo aí? Aí é que entra a manha do negócio. Né? Eu falei, é. ó, os caras estão rindo da gente aí. Os caras estão rindo da gente aí. Vocês vão deixar os caras rindo? Não, pô, a gente já tem que dar a resposta lá dentro do campo, né? E a resposta foi bem dada, né? Porque bem dada. 3x0 no primeiro tempo, praticamente, já tinha, já tinha selado a sorte deles né? e a nossa conquista.
0: E a torcida japonesa, como é que foi? Foi torcida... dividida? Então, foi mais Flamengo, mais Liverpool?
1: Não, na verdade, eles distribuíam, acho que, uma quantidade de, de bandeirinha né, para os é, japoneses, sim. né? Eu Acho que o japonês, naquela época, ele torcia para quem estava ganhando. Uhum. Então, quer dizer, como a gente começou ganhando e fizemos três gols, então era uma festa total né? o, o tempo todo, aquela coisa bem organizada. Né? Parece que você uhum. tem hora para aplaudir, você tem hora para é. fazer, fazer as coisas típicas, vamos dizer, da cultura japonesa.
0: Não, eu fiz uma excursão com o Corinthians pela Asa e ficamos no Japão um tempo. Né? E o trem bala chegava... 13 horas e 17 minutos. Aí o Fremballo chegava 13 horas e 17 minutos. 17! Não sei por que não podia ser 16 e 15, não, é 17... Não. não, não, era 16 e 17.
1: E chegava é. nesse, nesse horário mesmo. É por isso que eles são o que são no mundo todo, né? exatamente pela disciplina... Exatamente. É, que eles conseguem colocar dentro da própria sociedade.
0: E aí? Começa a preparação com 82, Léo. Como, é, que eu acho que a, como a... começou esse preparo? E...
1: Começou através do Mundialito, né? Que de 81. Foi de 81. Né? Que, que o Telê começou a montar o time. Né? Por exemplo, aquele time jogou o Edivaldo na lateral direita, né? é, jogou o só... o Zico não foi, o Zico estava machucado, jogou o Serginho de centroavante, jogou só... o Só, Zé Sérgio jogou Ele... na ponta esquerda. O Tita era o ponta direita. Uhum. Né? Quer dizer, dali começou a base que depois ele foi lapidando. A, a dizer, a... Assim. Ele foi dando um tapinha de um lado, um tapinha de outro para formar uma, uma é, grande seleção. Depois chegou chegou o Leandro, né, para fazer é, para fazer a lateral direita, né? O Titas não quis ir para jogar na ponta direita, né? Então ele teve que fazer. O Isidoro já começou a, a virar titular na equipe, né? E o que reforçou muito casa, foi uma excursão que a gente fez né, para né? a Europa, que a gente jogou contra a Inglaterra, ganhamos da Inglaterra um gol do Zico dentro de Weber, uhum. coisa que nunca tinha acontecido, né? depois ganhamos da França, no Parque dos Príncipes, uhum. né? e depois ganhamos da Alemanha, né? lá em, em Stuttgart, né? o sereno fez um gol e eu fiz outro de falta lá. E
0: o, e o Valdir pegou pênaltis. Dois pênaltis, né? Dois pênaltis. Né? pênaltis. Um, um
1: do Breitner, o juiz, é. mandou voltar ele ele pegou de novo, ali porque eram três forças europeias, uhum. né, e o Brasil tinha demonstrado naquele momento que realmente seria é, uma das forças também no, na, na Copa do Mundo do, do ano seguinte,
0: né. Então, a seleção naquela época, era de 82, tinha três jogadores no, no time titular, três jogadores do Flamengo, três jogadores do Atlético Mineiro, três jogadores do São Paulo e um do Corinthians. Não era isso? A isso. formação era essa. É, a, a, apesar que todo mundo jogava aqui, a maior, grande maioria jogava aqui, dava para fazer essa, esse conjunto todo. Você né? é, acha que naquela época ficava mais fácil de fazer uma
1: seleção entrosada de, dentro do campo, fora do campo, por causa dessa possibilidade? Ah, Sem dúvida. né? Até mesmo porque a preparação, cara, era lá muito longa, né? cansativa também. Mas o, o Telê, na época, teve a possibilidade né, de treinar jogadas, né, de fazer as coisas como como deve ser feita, né? não na correria que é e na dificuldade que existe hoje com os jogadores lá fora. Nós ficamos mais de um mês né, treinando Sim, é. na toca da repousa, quer dizer, você treinava a parte física e você treinava a parte tática e técnica, quer dizer, até a exaustão, né até a coisa entrar na tua cabeça e ficar ali, quais eram os movimentos, como é que tinha que fazer... Até mesmo porque as pessoas não entendiam como é que esses caras têm tanto entrançamento Mas isso veio né, de praticamente três anos, né? 80, claro. 81 e 82. Né? Foram três anos de treinamento, de exaustão. Pá, pá, pá. E você conheceu o Bentele um pouco depois, hum. como ele era rígido nesse negócio né? de horário, de treinamento, de aplicação, daquela coisa ali. E isso fez com que realmente... E, além disso, tinha um clima legal entre a gente. Por exemplo, eu, Chulapa e Edivaldo, que éramos os caras que gostam de samba. Né? Então, a gente estava sempre junto e trazia o pessoal junto com a gente, para a gente se divertir, para a gente brincar. E, quando tinha uma folga, normalmente íamos quase todos juntos, né? da mesma forma como aconteceu também em 86. Né? Eu, você, alemão, a gente estava sempre junto, indo, fazendo as coisas. E isso você termina criando um laço de, de amizade. E esse laço de amizade, ele é levado para dentro do campo, onde você se sacrifica claro. em muitas situações pelo teu companheiro. Então,
0: a primeira fase da Copa do Mundo, todo mundo sabe como foi, o Brasil destruiu, vocês deram show, baile e tudo mais. A segunda fase que foi o problema, né? Que a chave caiu Brasil-Argentina e Itália e aconteceu aquilo que aconteceu. conta Faz um resuminho desses dois jogos, Brasil-Argentina e Brasil-Itália.
1: Bem, nós fomos ver, porque o primeiro jogo desse grupo foi Argentina e Itália, né? Uhum. E para mim foi o melhor jogo da, da Itália no campeonato todo, né? na Copa do Mundo toda. Né? o jogo onde eles foram perfeitos em todos os sentidos, né? não só pelo placar, mas dominaram em tudo. E além disso é o seguinte, jogadores que tinham jogado mal a primeira fase, uhum. Gabrini, Antonioni, esses Paulo caras, o Conte, o Bruno Conte, uhum. rapaz esses caras renasceram, né? Primeiro que eles estavam com a briga danada com a imprensa, né? E quando foram jogar contra a Argentina, que era a atual campeã, esses caras conseguiram se superar de um jeito, tanto que nós fomos ver o jogo.
2: Né? Uhum.
1: E quando a gente saiu do estádio voltando para o hotel, o nego falou: caramba, esse não é aquele time que estava jogando essa primeira fase, né? Que se classificou por causa de um gol, ele tinha uhum. empatado com camarões. Então, quer dizer, a gente estava preocupado, só que a gente tinha um jogo antes que era o jogo da Argentina, né? Uhum. Quer dizer, a Argentina jogou com a gente tipo tudo ou nada, né? porque eles tinham que ganhar para ter ainda uma possibilidade, de repente, em função do resultado do Brasil e Itália, para eles prosseguirem. Aí nós fizemos realmente uma, uma grande partida contra a Argentina, quer dizer, que fortaleceu mais. Quando a gente foi para o jogo da Itália... Calma, os...
0: calma. Você fez um golaço contra a Argentina. Aqui foi o terceiro gol, né? Isso.
1: Era uma jogadinha que a gente fazia sempre também no Flamengo, né? Que eu saía da lateral para o meio, numa diagonal, né? Entre o lateral direito e o back central, que o Zico fazia essa... esse passe na diagonal. E quando nós chegamos para esse jogo da, da... da Itália, é... a gente já sabia o que esses caras tinham feito, né? Então, a gente tinha só que os erros individuais naquele jogo, entendeu? E, coletivamente, a gente teve lampejos né? de, de, de algumas partidas que a gente tinha feito. Né? Não foi uma coisa, vamos dizer, linear durante todo o tempo. Né? E isso, na verdade, tirou. Além de... Naquele dia, a Itália jogou de um jeito né? que favorecia o tipo de jogo que eles queriam né? uhum. e pelas características dos jogadores que, ele, que eles tinham. Bom, eu vou falar uma
0: coisa que você sabe muito bem, o mundo todo já te falou, que aquela seleção deu um show. Né? Ela, uma seleção que não ganhou o título, como a Holanda de 74 mil não ganhou o título, e é lembrada como uma das grandes seleções de todos os tempos. Isso, assim,
1: não é que... É... Não é consolo, não. Não é consolo, mas é um fato. É, não, não, quando você escuta né, que o Beppe Guardiola, é. diz que... O pai, ou o avô, mostrava para ele uhum. né, os jogos da seleção de 82, de que ele se baseou muito naquele, naquele tipo de jogo para poder montar hoje as suas equipes, como foi o Barcelona. Quer dizer, a gente diz, poxa, alguma coisa de legal a gente fez, né? Aí você vai, por exemplo, na festa de 100 anos da FIFA, aí tá Zico, Sócrates, eu, Leandro, pô, caramba, né? Uhum naturalmente, alguma coisa de bom aquela rapaziada fez naquele período. Marmar, não,
0: marcou história mesmo. Aí, nesse meio do caminho, 82 e 86, você foi a Itália. Como é que foi a transição, a transação do Flamengo com o
1: Torino? Bem, na verdade, eu já estava ia completar 30 anos, né? Quer dizer, Zico tinha ido embora, Edinho tinha ido embora, Batista tinha ido embora. Magrão... Ficado, eu fui junto com o Magrão exatamente é, naquele ano. Exatamente, ficado, exatamente. Nós dois tínhamos ficado. eu já estava lá também. Né? Então, quer dizer, a oportunidade que apareceu para ir para o Torino foi única. Nós jogamos um torneio em Milão. Né? e o treinador, que seria o treinador do Torino na outra temporada, o Radite, me viu jogando já no meio-campo. Né? Aí me chamou para, quer dizer, me procurou saber se havia interesse. A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte, eu vou para lá para jogar onde? Na lateral ou no meio? A gente fala, não, no meio campo, como você jogou lá no, no torneio de Milão. Eu falei, ah, então tá bom, que se fosse para ir para lá para jogar na lateral, né, casa, aí não, ia, ah, não, aí, não. aí não ia conseguir. Então, quer dizer, e foi a melhor coisa que aconteceu, não somente no lado esportivo, né, uhum. mas também no, no lado é, familiar. Né? Eu tinha recém-casado, todas aquelas dificuldades que você tem. Saindo do país, né? Indo morar em outro, em outro país, com uma língua diferente, tudo isso, mas a gente terminou se adaptando, porque a gente é que nem água, né? A gente vai é, se adaptando
0: é. a tudo. Então, então, eu vou te fazer uma pergunta, que eu também sei, mas eu quero ouvir de você, depois eu, 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 eu completo um pouquinho. Como é morar em Turim e jogar no Torino, Léo? Com toda aquela história, com toda aquela história que o Turino tem.
1: É, primeiro, você precisa saber um pouco da história, né? A história de, de 49. Uhum. Né? Da, da, quando caiu o avião que, voltando lá de Portugal do jogo com, amistoso com o Benfica e Super quando você começa a conhecer a história automaticamente você se apaixona pela aquela camisa cor de vinho, a granata né?
2: uhum.
1: então quer dizer você sabendo da história fica mais fácil né? eu dou uma sorte danada né, casa? que no ano que eu fui o time estava se refazendo com o novo treinador né e nós fizemos um campeonato muito além das nossas expectativas, tanto que a gente chegou a, a ser vice-campeão é, italiano, é, o campeonato ganho pelo Verona. E o Torino é uma cidade realmente encantadora espetacular uhum. em todos os sentidos. Né? A primavera em Torino, você vive ah, lá, você sabe o que é, aquela cidade toda, toda arborizada, toda florida. Né? Uhum. E quando você consegue... É, cativar o, o piemontês, né? Uhum. Você fica amigo pro resto da vida mesmo, né? Porque é uma é uma amizade sólida. É, é ela, vai, ela vai permanecer sempre. E a minha ligação lá também vai ser como você. Eu tenho uma filha que é a Juliana que nasceu lá em 1986,
0: né? Então é, quer eu dizer, tenho né? o meu filho mais novo também nasceu lá. Então a gente tem uma ligação <risos> eterna com a cidade, né? Agora fala o seguinte: qual é o peso? porque eu também sei, de
1: ganhar da, da Juventus. Né? Ah, não. Aí é... <risos> é porque o derby torinês ele vai além do lado esportivo, né? é. do lado social, pelo fato da Juventus ser elite, né? o pessoal do Torino proletariado, operários, todas aquelas é. coisas. Então, a vitória ela se torna muito mais gostosa pela força financeira que a Juve sempre teve. Né? Então, quer dizer, são vitórias que os caras não esquecem, nós ganhamos o meu primeiro derby, foi aos 45 do segundo tempo, com um gol de cabeça do Sereno. São passados 40 anos, caso e os caras continuam dizendo: "Lembra daquele córner é. olha só,
0: de... Léo, o, o meu o meu meu jogo principal né, do tempo que eu fiquei na Itália, fiquei seis anos, mas o jogo mesmo que representa a minha passagem pela Itália foi Torino Juventus, que nós ganhamos 2 a 0, eu fiz os dois gols. Ah, Depois é... daquele dia, cara, assim é... não, fizeram uma gravata com, com, com o meu de, o meu desenho do jogo assim é uma marca é, é difícil de explicar né para as pessoas que não jogaram lá no Torino como é a, a consequência de ter ganho um derby da
1: Juventus né é o cara me perguntou outro dia aqui é, a respeito do seguinte como é, é você falou que quem não vestiu a camisa do Torino não sabe o que, que é. Mas é verdade. É verdade. É, para você saber, você precisa vestir aquela camisa, sentir, né, vamos dizer, o clima, o ambiente é. como era da, da curva Maratona, né? Que uhum. curva, não, né?
0: Tem, tem um detalhe, eu acho que o Torino, pelo menos daqueles que eu conheço, o Torino é o único time que você, quando vai para lá, você não so, você não é só um jogador da equipe do Torino, você Transita pela história do Corinthians. Você entra naquela história. Você, é. você sente dor da queda do avião de 49. Você vai para a missa lá, que tem todo ano,
1: e você chora junto com os caras. É, exatamente, meu. exatamente. É porque, como eu falei, você precisa conhecer a história. Quando você conhece a história, você está dentro dela. Aí, Copa de
0: 86, Léo. Vamos lá. Copa de... Treinamos. Porra, meses? Né? Ficou, ficou, parecia uma eternidade de treinamento. É. Qual foi a sua visão de toda aquela preparação? Desde, a, desde as eliminatórias, né? As eliminatórias foram três, jogo, três jogos só, mas um entrosamento espetacular. Faz um resumo das eliminatórias até chegar ao jogo com a França.
1: Eu acho que o grande problema que nós tivemos em 86 é, foi o problema da contusão do Zico, né? Ah, Porque sempre. nas eliminatórias ele estava em forma, né? E você lembra como é que as coisas funcionavam. Né? Uhum. e depois também o fato do Falcão é, por mais que eu tenha jogado no lugar dele né, uhum. é, em 86 se o Falcão tivesse também em forma, que ele estava com problema no joelho eu acho que nós poderíamos ter tido uma sorte maior uhum. primeiro pelo organizador que o Paulo era no meio campo né? Sim. e depois pelo finalizador que era o Zico no time né? então Mas quer isso? dizer tudo isso poderia ter sido diferente além de eu acho que o, o Tele poderia certamente ter levado o Renato, ter, ter aliviado aquele problema todo que, que teve, dando aquele corte do é Renato, e, de consequência, também teve o um afastamento do Leandro. Né? É. E isso aconteceu. É, no, no, numa, numa situação só, nós perdemos os dois. Né? É. Então, isso, quer dizer, eu acho que teve uma influência... Para você ver, com tudo isso, né, nós fizemos uma primeira fase razoável, uhum. né? Até o jogo contra, contra a França, onde perde o um pênalti durante o jogo, hum. entendeu? E quem mais tinha acertado as batidas, que foi o, o Júlio César, termina perdendo. Mas isso aí é tudo contexto. Né? É, assim,
0: a, a, a seleção cresceu muito quando passou de fase o jogo com a Polônia. Depois o jogo com a França, assim, o da França foi espetacular, é. apesar da derrota nos pênaltis. Mas o, o, da, o da Polônia já foi um desenho. Do, do, do que
1: seria o rendimento do jogo com a França. É, porque ali a gente já, tava, é, no, entrosado já estava... Entrosados já estavam, né? Mas eu acho que fisicamente, porque jogar naquele, naquele calor e, e, e o que estava no... Era meio-dia o jogo, não sei se você lembra. É, Le né? meio-dia, era um desgaste muito grande. Mas poderia tranquilamente ter sido um resultado diferente naquele jogo da França. Então, aí agora dá
0: para a gente explicar por que, que a nossa história...
1: Com é é.
0: é o em vários pontos, né? É. Bom, nós, nós jogamos juntos as eliminatórias de 85. Fomos para a Copa juntos, né? Você jogava Iamos no Torino. íamos
1: para o circo voador juntos. íamos para o circo voador juntos.
0: Aí você tinha jogado no Torino, foi para o Pescara. Depois é. eu fui jogar no Torino, né? Mesmo time. Nasceu a sua filha lá e o meu filho lá. Mora... Antes morávamos juntos, muito, perto, muito próximo, né? piscaram de de asco, de asco.
1: Pertinho, todas as festas a gente estava aniversário, a gente até inventava festa, né? <risos> Para estar junto, né? Pô, é. Conta aquele davam... Rebeão. Hey, Conta aquele Rebeão. É, eu acho que as mulheres eram, vamos dizer, as ferramentas principais disso, as é, é se davam sem bem. Né? Uhum. Então, quer dizer, ficava tudo mais fácil. E a gente teve, nesse dia. Foi coincidência, né? Porque estava. É... O Edmar tava no pescar e o Tita uhum. no pescar né? Só que o Tita teve teve cachumba, não pôde ir para a festa. O Andrade e o Renato em Roma. Uhum. Né? É, careca, né, que estava no Nápoles, foi para lá também. Então a gente se juntou para aquele réveillon que você tinha operado o <risos> joelho, que chegou <risos> de muleta e saiu andando. Gente, esse <risos> milagre
0: aí. É, isso, não dá para explicar. O médico falou para mim assim, você tem que ficar três meses sem pisar no chão. Só de muleta. Eu estava cumprindo. né? Aí quando foi a festa ali, você lembra? Eu cheguei, Sentei no sofá, começou o samba, a conversa, comecei a tomar cerveja, quatro e meia da manhã, quando. Vamos oh, embora, vambora, vambora eu levantei, peguei as muletas e saí andando, ninguém acreditou. Meu, foi até meus pais, né? Os meus pais é, foram pô, na festa. Me,
1: me lembro que a tua mãe levou é, Torresmo. torresmo. Não sabiam o que era Torresmo, e ela levou como aperitivo para a gente é. o torresmo. lá que os italianos ficaram Maluco, alucinados é. pelos torresmos. Então, só que não acaba por
0: aí, a nossa. A nossa história aí você voltou para Flamengo, né? É, acabou sendo campeão brasileiro em 82, 92, campeão brasileiro em 92, capitão, fazendo gol, né? Maravilhoso as pessoas. Pensavam que ah, o Júnior acho que já acabou, de repente, cara, você barbarizou em 93. Eu volto para o Flamengo, né? Volto, não, eu volto no Brasil para jogar no Flamengo e fizemos uma excursão para Europa que foi só despedida, né? Jogos da... E eu tava jogando. Né? O que que aconteceu depois que o Evaristo o caiu? Quem assumiu Flamengo? <risos> Sobrou você. <pra> <risos> é. Então você foi. Nós jogamos juntos eliminatórias, juntos Copa do Mundo, é, no mesmo time, apesar de ser época diferente, o mesmo time. Moramos próximos, fazíamos festas. Joguei a sua despedida e você foi meu treinador. Cara, eu não tenho, eu não tenho essa ligação com ninguém mais.
1: É, é, já, já te falei que você, mesmo querendo, você não vai conseguir se livrar de mim.
0: Né? Verdade, é verdade.
1: E hoje trabalhamos juntos.
0: E hoje. Tra... Não, já faz desde uma 98, faz cara. Desde
1: 98, desde 98
0: né? 98, Copa 98 do Mundo. Foi a primeira
1: Copa que a gente trabalhou juntos. Fomos para a
0: Olimpíada de Sidney. Pô, tudo isso juntos né? é, olha que tem coisa
1: jeito. e vamos continuar né? vamos, nós vamos continuar juntos léo né? é assim
0: a sua história é brilhante toda toda de futebol é assim uma, uma das histórias assim é, mais espetaculares mesmo não só pelo seu talento com futebol pelas coisas que você conquistou e pela pessoa que você é porque eu sei como você é muita gente sabe mas tem pessoas que não conhecem a história da pessoa né? do do ser humano você é fantástico mesmo. É um prazer para mim é, Obrigado, trabalhar irmão. com você pô. e ter jogado todo aquele tempo. E, porra, cara, fico muito agradecido de da você ter ocupado,
1: Obrigado uma... a você de dar Gostou? essa oportunidade. Né? Gostou do valendo... papo? Pô, para que as pessoas possam conhecer a gente de um outro lado que Exatamente. Não seja somente aquele lado do campo. Obrigado, Valeu você. Gostou desse papo todo? Tamo junto, pô.
0: Sempre. <risos> Obrigado, Léo. Obrigado, Obrigado mesmo. Casa. Um tchau, um abraço. Velho.
1: Obrigado. Casão, troca ideia. Alter, casamento, Júnior, já já a bola vai rolar.